0: morritas y
1: morritos, bienvenidos sean a la platicadita, una mini chequeta mental sobre química analítica y un, y un poquito, poquito de lo, de lo que, que hay, hay en medio.
0: <risa> es probable que usted morrita o morrito desconozca o reconozca algunas de las cosas de las que estaremos platicándoles el día de hoy. Si
1: usted no sabe, yo. <risa> eh, lo que es la química analítica, les recomendamos que conserve
0: la cama. Y que se anime a escuchar esta. esta. Y juntos tratemos, como cada día, de aprender algo nuevo. ¿Listos? La química analítica es una rama de la química que te permite analizar una sustancia. Tranquilos, tranquilos. No es tan difícil. <risa> ¿Qué, qué, qué dijo? <risa> esta estudia los componentes de una muestra separando, identificando y determinando las cantidades de cada uno. No es una ciencia nueva para nada, inicia junto con la química aproximadamente desde el siglo XVII, pero la química analítica moderna trata principalmente sobre la instrumentación y puede relacionarse con la conocida química instrumental o métodos instrumentales de la química analítica. O sea, esa materia que viste en la primaria. Ah, sí, sí. Uh, por eso no se acuerdan. Esta química utiliza métodos de análisis para intentar resolver problemas relacionados a la composición y naturaleza química de la materia. La química instrumental es un campo de la química analítica en donde se utilizan los famosos analitos. O sea, el componente de interés de una, mu de una muestra. Por ejemplo, um, yo tengo una pluma. Uh -huh. Esta pluma tiene una tapita, tiene la punta, tiene el, la parte de atrás y así. Pero lo que a mí me interesa saber es de qué está compuesta la tinta de esta pluma. Entonces lo que yo hago, con mucho cuidado, es empiezo a abrir mi pluma, ¿no? La voy separando. No con la boca y se te sale toda <ríe> no, la tinta. No contaminen la muestra. <ríe> la voy separando y así, y yo con mucho cuidado obtengo una probadita de la tinta. Este es mi analito y después lo someto a una serie de análisis químicos muy mágicos y místicos para saber de qué está compuesta. Los típicos de análisis instrumentales, no las voy a explicar todas porque me llevaría todo un semestre, este están la espectroscopía, la espectroscopía de masas, la cristalografía, el análisis térmico, las técnicas de separación como la famosa cromatografía y la electroforesis, también las técnicas híbridas que son las combinaciones de varias técnicas, eh, que es lo más recomendado, la microscopía que es la, visualiz la visualización de moléculas individuales, esta puede ser óptica, electrónica o con sonda de barrido, y el lab on a chip o un mini laboratorio. ¿Esto cómo se hace? Pues para fines prácticos les voy a explicar... <risa> En cristiano. cristiano, que tienes tu muestra, no? Tu analito, la tinta. Le aplicas algo, magia, magia una fuerza este, poderosa, <risa> le rezas a Dios, <risa> le chupas la cola <risa> al diablo, este, lo que tú quieras, y esto lo estimula, le dice, mmm, es <risa> rico. Se agita. Sí, digamos que lo desestabiliza, lo rompe, lo separa, le mueve el tapete, le, le causa un algo, <risa> Se mide este movimiento o se identifica la separación con tu sí. instrumento favorito. Así Tú lo sí. eliges, ahí tienes para elegir. Y se interpretan los resultados. El análisis del movimiento o de la separación o lo que quieras puede ser métodos cualitativos o cuantitativos. Y te, también hay métodos que son de ambos, o sea, cualitativos y cuantitativos, en donde identifican el origen de la muestra, puede ser orgánica o inorgánica, y también la cantidad de esta muestra. Entre estos, como ya mencioné, está la espectroscopía. Tampoco voy a mencionar de qué se trata, ¿no? Pero son ejemplos muy conocidos para los que les gusta y los que sí, dicen, sí, sí. ah, sí, sí, yo, yo vi eso en la primaria. Sí. Está, por ejemplo, la fluorescencia de rayos X, eh, el FTIR, que es el Fourier Transmission,
1: ah. eh, por...
0: <risa> y también la espectroscopía de Raman. Son estas técnicas mm, como muy utilizadas, o al menos que yo, yo reconozco y quiero creer que otras personas también. Y estos miden la interacción de las moléculas con relación a la radiación electromagnética. Y bueno, y tú dices que esto no era un podcast de más arte que de ciencia, sí, sí, sí. esto que tiene que ver con la Navidad. Pues los métodos analíticos aplicados a obras de arte ayudan a informar sobre cómo es que los artistas pintaban y sobre los materiales que elegían. El análisis científico de los pigmentos puede identificar los materiales utilizados por el artista o en la construcción de un objeto, o sea, no solamente pinturas, esculturas. también esculturas o obras arquitectónicas. Uh -huh. Se puede utilizar para ayudar a fechar una obra o un artefacto, lo que es la datación de las obras, ubicando esta dentro de un periodo determinado. También puede ayudar a determinar la autenticidad de la obra, uh -huh. para que no le diga, no lo sé, Rick, parece falso.
1: Le parece que se llamó a mi químico analítico. Sí, de,
0: con su instrumento favorito. Sí, sí, sí. También ayuda a determinar la fotosensibilidad o la toxicidad de los pigmentos y también a obtener los colores o tonos originales de la obra. Sí. Y todo esto en conjunto creo que puede ayudar como alguien que se dedique a curar este, obras mm. en los museos o a un científico loco por el arte.
1: Sí, por ejemplo, el, el, supo, asumo que tanto los curadores como los historiadores del arte, o sea, mucha gente se apoya de este departamento, entonces uh -huh. trabajan en conjunto y eso está súper padre.
0: Sí, los museos más grandes normalmente tienen su laboratorio uh -huh. químico, científico loco, y tú dices, ay, ¿qué han de hacer ahí? De seguro hay nada más hay una cafetera. No, no, no. Tienen <risa> <risa> muchas... la declaración de independencia. <risa> sí. Hay muchos instrumentos que son utilizados para analizar estas obras y ayudan también a tener un control, porque pues estas obras son súper antiguas, entonces necesitas mantener cierta humedad, cierta tonalidad de, los luz, de las luces, de los focos, las sí. temperaturas, tenerlas todas bajo control, para que tus obras no se deterioren todavía más de lo que sí. ya están.
1: Sí, es cuidar el arte. Así es. Referenciando a Quim American Chemistry Society en su webinar de caracterización química de pigmentos en el arte por la doctora Bárbara Berry, jefa del Departamento de Investigación Científica de la Galería Nacional de Arte. Daniela nos puso aquí el video, se los vamos a pasar si quieren, la verdad es que está muy interesante. Eh, hubieron muchas cosas que yo no entendí porque no hablo científico, <risa> no hablo químico pero analítico. las cosas que sí alcancé a entender en cristiano, estaban muy muy padres, también otro uso de la química analítica, es que aparte de ver los materiales que usó el pintor, también nos da una idea de su proceso y su técnica no ¿qué puso primero? ¿qué le puso después? ¿lo barrió? ¿lo raspó? no sé, para regresar un poquito como al arte, les voy a explicar que <risa> el arte sí, aquí estoy Ey, no me no olviden. olviden sí eh, les voy a decir qué es el color, según la Wikipedia, el color es la propiedad de percepción visual que se deriva del espectro de luz que interactúa en el ojo con las sensibilidades espectrales de los receptores de luz <risa> Eh, depende de la cantidad de luz que el material del que está hecho el objeto absorbe y rebote. O sea, por ejemplo, si tu libreta es azul, significa que está absorbiendo colores como el rojo, como el verde y el amarillo, y está rebotando colores del azul. Y eso es lo que tu ojo ve. Eso está loquísimo. Y lo que
0: también puede ver tu espectrofotómetro. ¿Qué? Ah, sí.
1: <risa> mi mi uh, instrumento favorito pero para los artistas el color es algo físico es una cosa o sea no son pigmentos es tierrita es polvo eh, son químicos es un tinte Ajá. Ajá. tenemos diferentes tipos de pigmentos pueden ser de tipo animal tipo mineral vegetales y sintéticos y yo le estaba preguntando a Daniela este cuando nos estábamos preparando para este Ay. platicadita que, cuál era la diferencia entre pigmento y tinte porque decía en algún punto decía que eran prácticamente lo mismo pero no y lo que yo entendí, y me corrige si sí, estoy mal, es que un pigmento es mucho más eh, denso y grande y realmente no se diluye en el medio en el que lo estás revolviendo. Uh -huh. Y un tinte sí termina siendo parte del medio que, sí.
0: que, que, que utilizas, ¿no? Sí. Es. Sí, un... <risas> sí, un pigmento es muy difícil de solubilizar uh -huh. y entonces sí hay que estudiar de cuál es la, tu soluble favorito uh -huh. y le preguntas al pigmento, ¿no? entonces ya te dice pero aún así es es un trabajo complicado y tú has trabajado con pigmentos sí, y uh -huh. te has podido dar cuenta, entonces ya sabes por qué es tan difícil. Sí,
1: hay ciertos pigmentos, por ejemplo, en el taller de arte hay un pigmento azul, que por más que lo mezclamos se vuelve a separar del sí, aceite.
0: se a, va para abajo. Uh -huh. sí. sí, y haz de cuenta
1: que lo agarras y haz de cuenta que estás agarrando otra vez el polvo y es de que chingado y lo tienes que volver a mezclar, ¿no? Uh -huh. Otras fuentes de color químico están, por ejemplo, el carmenic acid que es el de la cochinilla, el que les hablamos en el episodio del Barroco es eh, el
0: ácido carmínico que lo obtienen eh, lo pueden obtener de la cochinilla uh -huh, sí pero luego les vamos a dar una <risa> platicadita sobre pigmentos está muy
1: interesante ahí en el video dan varios ejemplos tenemos este de las murallas occidentales de Agüis Mortes de 1867 pintado por Frederic Basile. Al analizarlo con fluorescencia de rayos X, eh, encontraron que las partes con textura más ásperas tienen alto contenido en calcio. Y se determinó que a la pintura se le agregó arena calcárea, probablemente de ese mismo lugar donde la pintura fue hecha. O sea, estaba pintando una playa y entonces el vato dijo, oh sí, súper inspirado, agarró la arena y se la puso a la
0: obra. <ríe> y dijo, sublime.
1: Sí, sí. Y la verdad es que es una obra muy bonita. <ríe> Luego tenemos ahora Horacio Gentileschi, el papá de Artemisa Gentileschi el pinta de Lute Player, inspirada en una de caravaggio del mismo nombre. Ahí podemos ver a una mujer eh, tocando... El lute. El lute. ¿La luta? <risa> bueno, el lute. Y trae puesto un vestido amarillo muy bonito. Está y al principio Sí, está muy bonito el color que tiene. Entonces se creía que había hecho una mezcla de colores. Tal vez un rojo con otro amarillo. Este, tal vez un café, un ocre. Uh -huh. Pero después de analizarla con espectroscopía, se logra identificar que realmente es un pigmento amarillo a base de plomo. Probablemente el cromato de, pom de plomo 2. 2. Sí. ¿Por qué 2? Porque hay varios plomos. Sí. Eh, también bajo el microscopio se observa la estructura de las capas de pintura, eso me llama mucho la atención eh, porque puedes ver la imprimatura que es como el geso que le ponen, uh -huh. luego una raya negra y es el carbón probablemente que estaban usando para el dibujo y luego puedes ver las mezclas y las capas de pintura de cómo se mezcla el amarillo y luego el rojo y luego el resto de los colores alrededor.
0: Pero antes de que continúes Trini, acuérdate que como son pinturas muy antiguas para obtener como un pedacito de muestra, o sea, el analito, lo que hacen es ver lo, las grietas que sí. ya tienen la pintura y obtienen con unas agujas y con sí. el microscopio toda una técnica muy científica, con buen pulso antes que sí. nada, y ya obtienes tu pedacito de muestra y ya lo puedes analizar. Sí, me
1: llamó mucho la atención cómo es extremadamente diminuto. Es un píxel. Sí,
0: literal. Luego tenemos
1: un ejemplo más conocido eh, de Vincent Van Gogh, un autorretrato de 1889. Eh, en sus cartas a Teo, él menciona que está usando un azul morado oscuro. Pero si vemos la pieza, es azul. Sí, de que... Dude. Dude, es azul. Eh. Sí, de que... ¿Acaso será Van Gogh daltónico? Pero cuando empezaron a investigar, se dieron cuenta que en la zona cercana al marco, que estuvo protegida de la luz, se observa el original color violeta. Y eh, eso está súper padre, ¿no? Eh, se piensa que puede ser una mezcla de azul cobalto con alguna tinta roja como eosina, porque la eosina la encontraron entre las cosas de Bango. En sus, en sus chacharas. <risa> entre sus chacharas. Eh, la eosina es un colorante o tinta que, so que solamente es soluble en alcohol. Entonces
0: probablemente la solubilizó con otra cosa uh -huh. y perdió su color original. Sí, por eso es importante que sepan estas cosas. <risa> por eso es importante que tengan amigos químicos. Sí, 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 de hecho por eso las
1: estoy aprendiendo <risa> en el taller, porque dicen esto sí va con esto, esto no lo puedes mezclar.
0: Pero nunca te preguntas, o tal vez sí te preguntas, pero se te olvida porque andas ahí en el rush de sí, la pintada. Sí, con toda la inspiración. Ajá, y no se te olvida de qué, o por qué solamente con esto, o por qué con esto, uh -huh. no. Ajá, pero tienes que saber de qué están hechos,
1: ¿no? Ajá. Uh -huh. Uh, se observa en su paleta de colores del autorretrato, un rosita, ahí en el, justo en la pintura tiene su paleta, se ve así de que el chopito de pintura, eh, y se piensa que originalmente era rojo. Toman una muestra de la muestra de la paleta y luego también toman una muestra de la orilla. Sí, eh, en la orilla se encuentra un rojo. Un rojo, entonces al estar en la orilla se mantiene protegida la luz se extrae una muestra del rojo de la orilla y se analizó por microscopía electrónica de barrido con espectroscopía de dispersión de
0: energía. Uh. Y... No, no lo estamos inventando. Así. No. Son técnicas las híbridas, donde mm. mezclan dos técnicas para analizarlo mejor. Y estar seguros no de Ajá.
1: que los datos... Y aún correctos. así quedan
0: muchas dudas. sí eh,
1: Y gracias a las técnicas de análisis instrumentales, se concluye que puede ser una mezcla de varios colorantes rojos todos sensibles a la luz, que incluyen eritros ¿qué? ¿Eritroncina? ¿Sí? eritroncina, un colorante rojo-violeta, muy fotosensible y cancerígeno, um, la floxina, uh -huh. el ácido carmínico, el que les mencionamos, y la alizarina. Otros pigmentos que han sido estudiados por química analítica instrumental es el vermilion, el verde esmeralda, el verde tierra, el plomo blanco, el hueso negro, el azul cobalto, etc. También tenemos ahí una página que nos dio el video sobre pigmentos a través de los años y estaba muy padre. No, esa no la encontraste tú. Ay, discúlpeme. Aquí nuestra científica favorita nos dio esta página sobre los pigmentos a través de los años y te explica cómo de dónde vienen, de dónde se obtienen y así. Está muy padre. Sí, sí, sí. Y bueno, en conclusiones del equipo del Departamento de Investigación... De la doctora. De la doctora, lo concluyen que los artistas aman experimentar con nuevos materiales para obtener efectos de color interesantes e innovadores. O sea, son unos loquillos. Pero por lo mismo, luego sus obras no pueden ser tan preservables, ¿no? O es complicado. Sí. Sí, mi conclusión es esa. Que los químicos, nerds, ñoños del arte son muy importantes precisamente para la preservación y conservación. Y también es importante que los artistas sepan este tipo de cosas, porque nosotros somos parte del proceso de preservación y conservación, el que nosotros usemos los medios correctos y que mm -hmm. le pongamos sellador mm -hmm. al final a la pintura, ayuda a que en 500 años eh, los científicos digan, oh, qué bien preservada está esta pieza.
0: Y acuérdate, cuando compramos el sellador también mm -hmm. fue difícil, porque teníamos que saber qué sellador debías mm -hmm ser utilizado para ese tipo de, ¿De, material? de material. Sí, sí, sí. Entonces, todo esto está muy interesante. <risa> Esperemos les haya gustado. Yo aprendí muchas cosas nuevas y yo también. <risa> no sabía que estas cosas eran aplicadas al arte, pero tienen mucho sentido. Sí. Entonces, ¿qué les pareció? Ahora
1: tienen algo interesante para compartir
0: en la próxima peda o reúnen a la iglesia. <risa> Esperamos que ustedes también quieran echar la platicadita con nosotras. En arroba está en Twitter y arroba platicame en Instagram. Si les gustó,
1: compártanlo y nos vemos en la siguiente para seguirles platicando esta. esta.